0: E aí pessoal, como vocês estão? Bom, chegando aqui a penúltima semana deste ano de 2020 é, Quero desejar aí uma ótima semana para vocês, como sempre uma boa semana aí no trabalho, é, bom, na faculdade eu acho que não, nem na escola, porque acredito que todo mundo já esteja de férias, mas uma semana muito produtiva para quem não pegou férias ainda, então que, que esse, essa semana e a outra ainda que resta, seja aí ainda um tempo produtivo para vocês. Bom, deixando aquele disclaimerzinho padrão, já de todo início aí de episódio, é, se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais é, vai lá no, no Instagram no Twitter arroba podcast e já quero deixar aqui novamente um convite é, para que vocês conheçam também a gente ainda não tem o um material publicado acredito que até quando esse episódio sair ainda não vai ter nenhum material publicado ainda mas já estamos na ativa e logo logo já vai ter aí material por lá que é no Instagram o arroba RVVT Coletivo. Se vocês ainda não sabem o que é, é corram para o nosso penúltimo episódio, antes do, do Gabriel Chiarelli. Que lá vocês vão saber mais ou menos o que é que vai acontecer aí com esse projeto do Reviravolta. A nossa equipe já está em expansão, está sendo um projeto já que está rolando. Então não deixe para depois, já vão lá, deixa o seguir de vocês no Instagram. Que logo menos vai ter conteúdo por lá e tá bem bacana, de verdade. Bom, é, neste segundo, eu quero, eu quero falar mais ou menos é, sobre uma... Como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Um, uma retrospectiva minha, Alexander, em 2020. Porque eu acho que este ano... Por conta de ser um ano tão atípico, eu acredito que seja interessante deixar aí é, para o momento futuro essa história de como foi esse ano para mim em 2020. É, bom, começando aí de, do começo, logicamente, é, no começo do ano eu tinha algumas metas que eu queria muito, metas pessoais que eu queria muito é, batê-las e... e no começo do ano mesmo, eu já estava quase batendo uma. Né? Eu tinha... Vou, vou citar para vocês o que, que eram mais ou menos as minhas metas. Mas eu tinha uma meta é, de quantidade de, de patrimônio que eu teria investido. Seja em bolsa de valores, seja em tesouro direto, enfim. Eu tinha uma meta ali de valor que eu queria ter é, investido. Eu queria, logicamente, uma das minhas metas era... É de fechar o meu ciclo ali do, da faculdade, né? Então era concluir o TCC, fechar ali o bacharelado, enfim. É, uma das minhas metas também era de fechar um, um número X de contratos no meu trabalho e, que, e também é, ter a minha efetivação, porque é, eu ainda era um estagiário na, na empresa onde eu trabalho. Então, uma das minhas, metas, das minhas metas era também a efetivação. E a principal, a principal não, uma das metas, uma das metas que, que eu tinha ali naquela lista e que é a única que eu não consegui concluir é a de participar de uma corrida de rua. É, bom, enfim, eu vou explicando por aqui como é que foi o meu ano e aí vocês vão entender o porquê eu não consegui concluir essa meta, que foi a única, ainda bem. É, bom, então, já passando rápido por essa parte, eu tinha algumas metas que eu queria concluir em 2020 é, e que tava correndo muito bem, tava tudo correndo para que eu co já concluísse alguma delas e eu chegando ali em março, vai é, final de fevereiro é, foi quando começou todo esse alarde com relação à pandemia e aí eu já, sabe, já me senti um pouco acuado, eu já senti que eu não ia conseguir bater as minhas metas do ano. E, bom, começou aí a pandemia, é, eu já fiquei afastado do trabalho, não por não trabalhar, mas sim é, do local do trabalho, porque eu comecei a trabalhar de home office. Então, desde março que eu não, não vou à empresa, então, desde março que eu não encontro os meus colegas de trabalho, que eu não encontro a minha supervisão, a, a toda a diretoria, toda a equipe ali que trabalha comigo. É, e, logicamente, não partilho ali do local da, da minha empresa, que eu gosto bastante. Então, é desde ali que eu tô privado, basicamente, da, da, do meu ciclo social diário, sabe? É, e aí também foi em março que, que, que eu também senti que foi um momento que elevou muito o pico de ansiedade eu tenho, é, foi quando eu me senti mais sozinho, sabe, mesmo tendo, é, lógico, ter a minha namorada por, por alguns dias na minha casa e eu também estando na casa dela por alguns dias, é, mesmo assim ajuda muito, sabe, ajuda muito ela a estar comigo. Mas mesmo assim, sabe, você não, não tem o, o, aquele, aquele, aquele ciclo social que você é habituado né, todos os dias. Então isso impactou bastante para mim. É, foi se passando né, o período aí de pandemia, fui vendo alguns colegas de trabalho sendo cortados né, da empresa, infelizmente não por conta da empresa. Mas sim pelo momento né, Era tudo muito incerto A economia estava Em um colapso A gente não sabendo o que, que ia acontecer E eu também né, Sem saber o que, que ia ser o meu futuro na empresa E eu, eu, eu dependo, lógico Do meu trabalho Eu dependia do meu trabalho Para pagar a minha faculdade e, e aquilo foi tudo muito assustador eu, eu lembro que, que eu ficava acompanhando quase todo momento como é que estava o crescimento de número de casos, de mortes no mundo, enfim, como é que estava aqui no Brasil. E tudo isso me assustava bastante. É... E aí, lógico, eu, eu, depois de um tempo eu acabei pegando um período de recesso. Né, pra... E eu fiquei acho que 15 dias é, sem, sem trabalhar. É, depois voltei. Acabei assumindo a carteira de, de trabalho de quase toda a minha equipe. Eu e uma colega de, de trabalho também. A gente ficou administrando esse período. Então foi um período bem, é, bem sobrecarregado, sabe? Um período bem trabalhoso, mas que ainda bem, deu tudo certo. É, minha equipe depois também acabou voltando toda ao trabalho, ainda bem, né? da gente foi sentindo um crescimento... É, na empresa, de novo não um crescimento, mas sim uma retomada, sabe, do que a gente é, ao, aos poucos a gente foi sentindo uma retomada do que a gente já era é, deixa eu ver aqui o que eu lembro mais de 2020, porque tipo pensando bem, não teve muita história sabe, porque estar recluso não, não dá margem pra isso uh, bom no trabalho acho que foi isso, depois a gente foi sentindo o crescimento de novo, a equipe começou a crescer de novo, enfim. É, e hoje a gente já tá num pico aí de crescimento de novo. Agora pro final do ano e tem planejamentos aí por início de 2021 também. Uh, pensando em, em faculdade foi. Eu, eu diria como péssimo. Porque, cara, quem, quem estuda presencial. Não é muito adepto da aula online. Porque se fosse, já teria feito online. Primeiro que a aula online é mais barata, é mais econômica. E tem o conforto do lar. Mas, eu não sou adepto, eu não gosto. Eu prefiro mil vezes o presencial. Primeiro para trocar ideias com os colegas ali de classe, com os professores. Enfim, é tudo mais próximo. E o, o local é propício, sabe? Enfim... N motivos, e essa mudança brusca de aula presencial para online foi terrível, e fora que eu estava num ano de TCC, e isso também foi tudo muito incerto, porque a gente não sabia como, seria, como seriam as apresentações, como a gente faria reuniões para discutir sobre os assuntos, como a gente organizaria, como é que estava o andamento do trabalho... É, enfim, virou uma bagunça é, Ainda bem que também eu tenho uma equipe super competente é, Eu tive uma equipe super competente para esse projeto é, Tivemos alguns percalços, lógico Mas é, a gente concluiu com sucesso Tanto que o nosso projeto ficou em primeiro lugar é, Dentre os da, da nossa sala de aula então, isso demonstra que a gente conseguiu aí com, com muito esforço manter, sabe, essa qualidade dentro do que era proposto. Uh, deixa eu ver o que mais. Sobre faculdade, acho que foi isso. é Lógico também, a gente teve uma reunião aí com os professores agora no final de ano, depois do TCC se já ter sido concluído e tudo mais. E eles passaram que a nossa colação de grau, mesmo em 2021, ainda vai ser online. É, me chatei um pouco, porque eu, eu gosto de, dessas formalidades, mesmo que às vezes acabam sendo bobas, de certa forma, mas marcam o encerramento de um ciclo para mim, sabe? Então, isso acaba, para mim, é importante por conta disso. Porque marca ali naquele ponto, naquela parte da história da minha vida que realmente encerrou um ciclo porque ok, terminar os quatro anos é, e você ter o diploma ali, é bacana? é, mas sabe quando parece que falta algo então pra mim, com isso eu tô com esse sentimento, sabe é, deixa eu pensar o que mais que aconteceu pra mim ah, sim. Esse ano para mim também foi, uma... foi um marco de bastante transições. Eu senti isso. É... Certamente, com certeza. É... O Alexander que entrou em 2021 é 100% outro do que sai de 2020. Não, nossa, eu acho que eu. Nossa, eu acho que eu me embolei. Se eu me embolei, peço perdão, mas vamos voltar. O Alexander que entrou em 2020. Não vai ser o mesmo que, que sai de 2020 para 2021. É, eu passei por muitas transições, seja de estilo de vida, seja musical, de roupas, enfim. Quem me acompanha né, em vida pessoal e até aqui no podcast consegue sentir isso. Eu, eu passei por bastante transições, eu passei por bastante experiências... É, bastante, bastantes pontos na minha, vi, na minha vida Que me fez ter experiências que eu não teria, sabe? Logicamente que 2020 não é o ano que, que eu esperava é, Mas eu acho que tudo é motivo para que Esse ponto da minha vida seja da forma que é, sabe? Então, talvez com tudo isso que aconteceu, que logicamente eu não desejava que acontecesse né, dessa forma, mas foi uma parte que me construiu para que eu seja o que eu sou hoje, sabe? Que talvez também impacte no que eu vou ser em 2021, é, em 2022, enfim, no meu futuro. Então, se fosse para resumir 2020 para mim, seria a palavra transição. Eu passei por várias, independente das áreas, foram muitas. E mas é, é isso. Né? Eu acho que isso resume bastante pra mim. E também eu acho que o ponto.. um ponto de alegria pra mim. É, o, na verdade os pontos de alegria pra mim, de alegria, é, de alegrias, foram é, as minhas metas sendo cumpridas. E algumas que eu não coloquei como metas mas que aconteceram e que eu sou muito grato por isso. Então eu consegui, eu consegui, nossa, tá embolando um pouco, vamos lá. Eu consegui bater a minha meta de contratos na empresa, eu ainda dobrei, na verdade, a minha meta de contratos na empresa, então eu fiquei muito feliz sobre isso. Consegui a minha efetivação também na minha empresa, eu consegui também bater a minha meta de valor, né, é, de patrimônio investido. Foi no suor foi, mas consegui. Consegui concluir o meu TCC, consegui concluir logicamente o meu bacharelado. E como eu comentei lá no começo, a única meta que eu não consegui foi a da corrida, porque primeiro, que uma pandemia não teve corrida e as que estão tendo agora. É, ou são virtuais, ou são com aglomeração, o que eu não apoio. Eu acho bem complicado ter uma, uma alta performance na, na corrida com máscara no calor, sabe? E se eu tiro a máscara, vai ter pessoas em volta, então prefiro não, não participar por enquanto. E, seg e segundo, terceiro, sei lá, estou meio perdido. Mas eu comecei né, novamente a prática da corrida e tudo mais. Lógico que com toda a segurança que eu preciso. Mas eu acabei me lesionando é, no meu tornozelo direito. E isso acabou impactando para que eu tivesse que parar de novo. É, Estou com muita vontade de que em 2021 eu retorne aos treinos. Porque foi uma, uma atividade que me ajudou bastante a me acalmar, a trazer uma rotina mais saudável, porque eu ganhei 10 quilos aproximadamente nessa pandemia, o que complica bastante, né? então eu preciso voltar a, a um hábito saudável, então a corrida ajuda bastante e é o que eu quero voltar aí para 2021 e aí quem sabe eu realmente participe de uma corrida de fato, né? com toda a segurança, é, sem que eu precise ficar preocupado com a pandemia, sabe? Porque eu espero que 2021 é, não esteja ou que esteja aliviada a tal ponto que traga segurança a galera. Uh, e, logicamente, um ponto que me traz muita alegria também é o projeto. São os projetos, na verdade, né, que acabou se tornando mais de um projeto. O projeto do podcast, é, que me deu uma alegria bastante, é, bastante grande de participar, junto com o Gabriel. E o segundo, que do projeto do podcast... se tornou o um projeto coletivo. É, e que... em toda a pauta de reunião que a gente está estruturando ainda, de certa forma... esse projeto, eu fico bastante feliz por ver o que... está se tornando e no que pode se tornar. Eu espero que esse projeto possa... ser um ponto de virada, e assim como o nome é. Né, uma reviravolta para que a gente consiga levar aí para a sociedade tudo que a gente pode. E tudo que a gente quer levar. Bom, basicamente esse foi o meu 2020. É, não teve muita história. É, talvez eu tenha esquecido bastante coisa. Talvez, minha memória sempre é fraca. Mas é isso. Né? Eu sou... Eu não... Eu, logicamente, como eu comentei, eu não queria que fosse assim. Mas eu sou grato... É, pela parte do que construiu em certa experiência para mim, em todas essas transições para o que eu me tornei hoje e o que eu possa me tornar é, no, no momento futuro. Bom, é isso pessoal, espero que seja também é, espero que vocês também possam partilhar disso, vocês possam, seja em um diário, seja em um livro enfim, seja um podcast que vocês possam também agregar aí em história pra vocês façam isso, é bacana de vocês terem uma retrospectiva de vocês próprios é, pra vocês terem uma noção do que foi 2020 ou no, no momento futuro também do que será 2021 pra vocês, enfim é, eu acho bem interessante então façam também eu acho que é legal pra vocês expressarem o que vocês passaram de história e de experiências é isso pessoal, é, deixando novamente o disclaimer, sigam a gente nas nossas redes sociais, rv, rvvtpodcast e também agora rvvtcoletivo. Pessoal, um grande abraço, uma ótima semana e é isso.